0: Você entrou no Subgrupo do Grupo.
1: Bom, pessoal, estamos de volta aí em mais um episódio do Subgrupo do Grupo. Agora o sexto episódio. Quem diria, hein? Não imaginei que a gente ia chegar tão longe. Hoje, com mesa cheia, né, estão todos os participantes aí, o foli. Tarcísio, Flávio, eu, professor Francisco, e hoje temos um convidado especial, que é o Guilherme Godoy, estudante de mestrado em educação e suas tecnologias. E hoje vai nos ajudar a responder uma pergunta muito importante nesse momento, que são as questões sobre ensino à distância. Eu gostaria de agradecer todos os alunos pela participação, pelo envio de e-mails. Muito obrigado por participar do nosso grupo. Continuem mandando suas sugestões e recados para subgrupo do grupo@gmail.com Essa interação é muito importante para a gente. E em breve nós vamos ler todos esses e-mails e responder para vocês, tá legal? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, vou deixar agora a galera se apresentar. Fala aí, Foli, como é que você está?
0: Fala, Kiko. Fala, pessoal que está nos ouvindo. Muito bom estar aqui de volta. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos. Hoje a casa está cheia. A discussão parece que vai ser bem interessante. Vamos lá. É com você, Flávio. Cumprimenta a galera
2: aí. E aí, pessoal. Bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui também. E hoje a fala principal vai ficar aí com o nosso amigo Guilherme, que vai explicar para a gente direitinho o que é a AD. Não é isso aí, Guilherme?
3: Obrigado pelo convite. Agradecer aí a o convite de vocês e estamos aqui para tentar aí reduzir as dúvidas entre ah, o ensino à distância, o ensino que estão agora aqui na, na pandemia tem uma diferença que a gente vai conversar bastante sobre isso
4: fala aí Tarcísio, cumprimenta a galera aí e aí pessoal, vou reencontrá-los aqui novamente, passo a palavra para você Kiko
1: beleza, vamos lá, vamos começar Pessoal, eu tenho, eu já, eu já gostaria de começar esse episódio. Já falando, tirando uma dúvida aqui, né, que é grande, que virou uma grande confusão na minha cabeça. Ô Godoy, ajuda a gente aí pelo amor de Deus. Explica pra gente o que que é AD, né? Existem diferenças entre ensino, ensino à distância, né, e essas atividades que a gente está fazendo remotamente, né? Quais são essas diferenças? O que que é AD afinal de contas? Fala pra gente aí,
3: Bem, vamos lá. Essa é a pergunta que está mais ali sendo questionada em inúmeros lugares, né? até pelo, pela circunstância que a gente se encontra. Né? Cumprimentar os nossos ouvintes aí e vamos tentar aí definir aqui, seguindo um pouco, é, sem ser muito chato, mas seguindo o que, que determina... né? A lei. Né? Existe um decreto, né? o decreto 9057 de 2017, que define o que é educação à distância, a famosa EAD. Né? Vou ler apenas um trechinho só que vai tirar as nossas dúvidas. Considera-se a educação à distância a, a distância, a modalidade educacional, na qual a mediação didática ou pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Em lugares e tempos diversos é o que vai diferenciar o que a gente está tendo agora com a pandemia e a educação à distância. Essa é a definição aqui de educação à distância pelo MEC. É um decreto já de 2017 que define o que é educação à distância. Agora, o que a gente está tendo aqui nesse momento, na pandemia, não é educação à distância. Por que não é? Porque nós estamos tendo um ensino que era presencial e que foi forçado a entrar no modo online né? e está ocorrendo em tempo real em muitas escolas. E por acaso, né? esse tempo real, é, às vezes você não consegue passar o que você deveria passar, né, comprometendo, inclusive, né, o rendimento, o, a, o, o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que nós temos agora, no momento, não é ensino à distância, e sim ensino remoto. Essa é a principal diferença. Né? Por quê? Porque você simplesmente pegou o que você dava no, no ensino presencial e colocou no ensino online sem nenhuma outra né, tecnologia, e, e, né, e tecnologia e acompanhamento, avaliação, né, por trás. Né? É basicamente isso aí. Essa é a diferença do
2: que a gente tem agora. Eu tenho uma dúvida aqui. Você falou a, a respeito de ensino em tempos diferentes também. Quer dizer, não, não é que a pessoa vai estar tá em 1800 e a gente está em 2020. Tempos diferentes não quer dizer isso, né? Não é máquina do tempo. É, isso tem a ver com o fato de o tempo que o aluno está estudando não refletir o tempo que o professor está dando a aula? Por exemplo, é, eu acho que não tem como um aluno ficar 4 horas na frente do um computador que é o tempo que às vezes ele tem lá na, na escola... É, fazendo atividades... Tem a ver com isso? É
3: exatamente isso é, o ensino a distância né, o EAD é, ele foi criado para atividades assíncronas né, e aí a gente vai ter que entrar nessa diferenciação ali entre síncronas e assíncronas é bonito é, o termo bonito. É, é um termo né bonito né mas é muito simples também de ser entendido atividade assíncrona é aquela que você né, participa mas não ao mesmo tempo do outro colega ou do docente então, por exemplo, uma atividade de pesquisa, o professor lançou né, um ambiente virtual e você tem ali uma quantidade de, de, de dias para você fazer né, e ele vai depois observar se foi feito corretamente. Né? Um outro exemplo né, é um fórum de discussão, você coloca uma dúvida ali e depois de algum tempo aquela dúvida é respondida. Essa é uma atividade assíncrona. Uma atividade síncrona é quando você está fazendo ali ao vivo, que é o que a gente está fazendo agora aqui. Né? Quando você tem um chat, por exemplo, dentro de um ambiente e você conversa ao mesmo tempo ali ao vivo com a outra pessoa. Né? Então... A atividade síncrona acontece ali ao vivo. A EAD ela foi pensada né, justamente para ser em tempos diferentes. Né? Você faz uma atividade agora, não necessariamente tem que ser feita ao vivo ali. É por isso que existe toda uma estrutura para o aluno seguir adiante com os seus estudos, né? Foi pensada dessa forma. O que a gente está tendo agora né, é um ensino remoto que está sendo ao vivo, ou seja, está sendo síncrono, né? Isso não é ensino à distância.
2: Estão fazendo é, live de educação, é isso? <risos> é, é basicamente um,
3: uma live, né? Mas tentando passar ali alguns, alguns conteúdos ali para o aluno.
0: em é interessante isso que você falou, que eu estou vivenciando isso na prática aqui, né? A minha esposa, ela trabalha numa instituição particular e ela está dando aula ali em tempo real para os alunos que possam assistir. E, e eu fico imaginando, se, se por exemplo, eu estivesse nessa mesma situação, né? No, no instituto onde a gente trabalha, é, eu não teria nem estrutura aqui em casa para ter duas aulas ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa louca de se fazer isso aí. Aí eu te pergunto, né... É, essas iniciativas como o CEDERJ e a UAB, né, Universidade é, Aberta do Brasil, esse pessoal, eles fazem esse ensino assíncrono, né? Tem lá a figura do, do professor que prepara o material, depois tem o tutor à distância que dá plantões ali de tutoria, tem o tutor presencial né, que está lá junto com o um aluno no, num polo, né? O que, que você acha, cara? Seria um modelo a ser seguido ou não? o que você acha? Quando a gente for voltar mesmo a gente seguir esse modelo aí que já é desenvolvido em outros lugares
3: é, o, o ensino remoto que a gente está tendo agora né, é uma medida extraordinária né? ela foi autorizada né, pelo MEC devido à pandemia né? então é uma modalidade que ainda não não não, tenha, não, não foi aplicada anteriormente né? então a gente não tem sequer um, um exemplo né, de boas práticas um modelo de boas práticas para esse, esse tipo de modalidade né? então é, é muito, é, como você falou agora há pouco né? é bem é, complicado né? o doce tanto para o docente como para o aluno, né? Ele tem ter tantas disciplinas ali ao vivo e ir por um período, né, tão tão longo, né, quatro horas, 5 horas, né, você vai perdendo ali a sua atenção, né? Por isso que é uma medida extraordinária. Eu acredito né, que não, não depois que passar aí essa fase, né, essa, esse ensino remoto, ele vai ser substituído por uma coisa mais palpável, uma coisa que já é uma, é uma metodologia já realmente que já tem lugares, como você falou que colocam em prática, em prática que é o ensino híbrido né? o ensino híbrido ele pega um pouquinho do EAD e um pouquinho do presencial, aí você consegue né, com toda uma pedagogia por trás, você consegue realmente unir as duas, os dois mundos, né? pegar o melhor de cada um
4: Godoy, parece que o que está se traçando aí para esse retorno é, das atividades de forma remota é justamente esse ensino realmente online. Né? Seria basicamente o... Eu digo até, assim, pela, na minha visão, de repente, até os professores do IFE, até que se consiga implementar é, é, o EAD da, da sua forma correta, o mais provável que, que ocorra é que se retorne dessa forma online, de repente, os professores ministrando os conteúdos. Isso é uma visão minha, Tá? É, mas assim de repente os, os professores ministrando os conteúdos e deixando aquela aula gravada depois no YouTube para aqueles alunos que porventura não possam estar é, na frente do computador naquele naquele horário né que está que tá ocorrendo aquela transmissão é, é muito provavelmente começa por aí na minha visão não sei se você partilha da mesma visão que a minha
3: eu concordo, acho que o, o melhor que a gente tem a fazer é se aproximar do ensino híbrido, né? que pega um pouquinho do, do ensino a, presencial, né? como atividades, é, conteúdos realmente em documentos ou slides, que seja, apostilas, né? que estejam colocados em um repositório. Né? E você também trabalhe não, ao vivo, não, não por tanto tempo, um, um tempo muito longo, porque você vai perdendo a concentração ao longo desse tempo né? então você mescle um pouco né, de, de conteúdo né, tradicional como apostilas, slides, vídeos né, podcast, como a gente está, está fazendo aqui agora né? e também trabalhe o ao vivo né? que também é importante principalmente nesse período que a gente não tem o contato né? então, tanto que é uma medida excepcional e foi autorizada é o regime remoto, né? a educação remota
4: E agora cabe-se cabe -se verificar como que vai ser feito A gente tem que tomar, nós como professores que Nós temos que tomar o cuidado para não, para não acontecer o que está acontecendo com a minha filha aqui. Eu tenho uma filha de 9 anos E ela está nesse ensino online Então tem a hora marcada que A aula dela começa a 1 hora e vai até tem dias que ela tem aula até às quatro da tarde, direto. Entra professor, sai professor. E, e o pior disso tudo que eu vejo é que o ambiente está sendo compartilhado com todo mundo da casa. Então, ela não tem assim aquele, aquele espaço só dela, aquele momento, né? E um outro grande problema também é o volume de deveres, de exercícios de casa isso daí se vocês pesquisarem tem até é, pessoal na internet faz até piada disso mas o volume de, de trabalhos que estão sendo enviados para esses alunos principalmente os alunos aí do muitos muitas escolas estão fazendo isso os alunos do segundo grau do ensino fundamental é o um volume muito grande de conteúdo então é, a mãe fica estressadíssima e o, e o aluno mais ainda, então é, esse é um cuidado que eu, que, eu, que eu quero ter para com os meus alunos, para que a gente é, tenha esse olhar, porque são é, vários problemas que as pessoas estão enfrentando, né? Problemas familiares, problemas de saúde, problemas, de repente, de é, é, perda de, de, de rendimentos de, algum, de, de alguém da família então são muitas variáveis envolvidas, né?
3: Sim, com certeza. E tem mais um problema. Né? Imagine uma família que tem aí dois, três, quatro filhos e eles estudam no mesmo horário. Como que todos vão conseguir ter, né? como que eles estão conseguindo ter aulas online ao vivo né? através do ensino remoto? Teriam que ter quatro dispositivos diferentes. É mais um problema que a gente está enfrentando. Então, é um somatório de dificuldades. Ah, então é bem complicado.
1: No caso aí Godoy, como é que fica assim a questão das tecnologias? Né? O que, que a gente tem hoje disponível aí que seria acessível nesse momento de dificuldade dos alunos com relação ao orçamento, a disponibilidade que você comentou aí né Às vezes tem famílias aí com quatro, cinco membros, quatro, cinco alunos precisando estudar um único computador, o que é importante a gente avaliar na questão de tecnologia, no caso, para implementar esse ensino híbrido?
3: É, na verdade, nós temos várias opções. Né? Temos a, a mais utilizada atualmente é o Google Classroom, né? que está sendo utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro então ele disponibiliza funções básicas de ambientes virtuais de aprendizagem, né? estamos aqui falando de ambientes que permitem que o aluno acesse materiais, é, troquem, façam interações com os docentes e com os próprios colegas de, de turma, de curso, né? então um dos mais utilizados é o Google Crescent, ele, ele é tem algumas, é, alguns benefícios né, por, por ser do, 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 do próprio Google, que muita gente já tem, inclusive o celular da marca, né, tem o um e-mail, então isso integra perfeitamente aos, aos outros produtos. Nós temos também o Moodle, que é um ambiente virtual extremamente rico em, em recursos, tem muita coisa, né, ele é utilizado em várias instituições, né, ele foi escolhido inclusive pelo MEC para ser utilizado na rede federal é, inclusive o, o Instituto Federal tem a versão do, do Moodle adaptado até as próprias necessidades então é um, é um ambiente rico de, de muita, muito, muito recurso, ele tem algumas falhas que tem uma dificuldade né, na hora de você trabalhar com a interface então a interface dele é um pouco complexa, então tem uma curva de aprendizagem né, diferenciada. Temos também o Schoolload, que é um outro ambiente virtual de aprendizagem, semelhante ao Google Classroom, só que com mais recursos. Então, a gente pode colocar ali o, o Moodle com muitos recursos, o Classroom com nem, nem tantos recursos assim e o, o Schoolload no meio né, intermediário ali. Temos outros, diversos outros ambientes virtuais, né? A grande maioria é gratuita. Né? A grande maioria é gratuita, isso é um, é um passo muito, muito grande para quem ainda tem dificuldade aí de dispositivos e financeiro. Né? Enfim, há, disp há disponibilidade de vários tipos de ambientes né? Depende da conversa com a instituição né? Do que os docentes também Eles se sentem mais à vontade para utilizar E o que vai ficar melhor para todos né? O importante é todos estarem né, satisfeitos Para trabalhar da melhor maneira possível nesses ambientes
4: Godoy, a gente está vivenciando uma crise mundial né, a economia do, de todos os países está em queda, além dessa crise sanitária. Mas o, o que, que nós podemos tirar de positivo, Godoy, que você vislumbra aí para um futuro, é, para a humanidade? Então,
3: na verdade, a, a educação né, tradicional, ela está sendo cada vez mais sen sendo deixado um pouquinho para trás, o modo clássico né, de ministrar uma aula, né, ela está sendo aos poucos, né, sendo substituída por outras metodologias, que são as chamadas metodologias ativas. Né? Isso tem sido discutido né, por diversos autores há muito tempo. Né? Então, o que aconteceu? Veio a pandemia e algumas práticas que estavam é, sendo introduzidas de maneira muito devagar tiveram que ser adaptadas e introduzidas de maneira emergencial. É né? um ensino remoto foi uma delas, né? Você trabalhar com sistemas de é, online, né? então é, isso já estava sendo implementado aos poucos né? o que vai acontecer, na minha opinião né? é que vai os processos, eles vão ser adiantados né? então se você ia levar uns 10 anos para implementar ali um ambiente virtual naquela instituição esse tempo vai diminuir drasticamente né? então eu acho que de bom né, que a gente pode dizer, entre aspas né, Vai ficar essa evolução aí no, no, Nos métodos de ensino Eu acho que isso aí algum, algumas, né, Alguns né, recursos didáticos né, Recursos online Eles vão permanecer né, Depois da pandemia
4: Rodoy, você mencionou Sobre as seriam as metodologias ativas de ensino a sala de aula invertida inclui-se também nessa metodologia?
3: Sim, as metodologias ativas de ensino, né? fazendo bem, um conceito bem, bem rápido aqui são, são metodologias que colocam o aluno no centro ali da aprendizagem. Né? Então você coloca, é, por exemplo sala de aula invertida o aluno ele vai buscar primeiro algumas informações que o professor, que vai ser, não vai ser tão professor assim, vai ser mais um tutor um mediador que disponibiliza antes de ir para a sala de aula. Né? Quando você Chegar na sala de aula, aquele aluno já vai ter lido né, algumas informações e ao invés do professor repetir tudo o que estava lá naquela apostila, naquele documento, ele vai discutir com o aluno outros temas relevantes ali do que ele deu. Né? Então você consegue ampliar ali o entendimento sobre determinado assunto. Então, a sala de aula invertida é uma, um, uma das técnicas ali, uma, uma metodologia ativa, né? Tem outras, né? Metodologia baseada em problemas, gamificação, que é o uso de games, não necessariamente games mesmo, mas você é, pegar elementos de games e introduzir na sala de aula,
0: tem várias. Ah, é Godoy. É, eu lembro quando eu trabalhei com a EAD que falava-se muito no construtivismo, né? Que é o aluno... É, construir seu próprio conhecimento, não é isso? E aí depois ele, e depois ele valida esse conhecimento com o um professor ou com o um tutor de forma presencial ou à distância, né? Não,
3: exatamente. É, uma das bases das metodologias ativas é o construtivismo. É, são autores, né? Vygotsky, Piaget... Né, Paulo Freire, então são vários, vários autores, várias teorias ali que embasam as metodologias ativas, né, que botam foco no aluno e tiram um pouco do professor não que o professor vai perder ali, né, toda né, a importância dele mas ele vai sim encaminhar o aluno ao conhecimento, né? ele vai ser um mediador ele vai ser um tutor, então o aluno ele vai ser o foco ali do processo
4: Verdade, se você olhar, né, Godoy, a, a informação já está na, na internet, a gente consegue facilmente no Google aí, encontrar informações sobre praticamente todos os temas abordados em uma aula tradicional, digamos assim. Então, hoje em dia, o papel do professor é mais o papel de orientar o aluno a, na busca do conhecimento, né? Meio que aprendendo junto com o aluno
3: Não, é isso mesmo É isso mesmo O, o aluno, ele vai né, Trabalhar junto com o professor E o professor, a, além de oferecer conhecimento Ele também vai aprender junto com o aluno né? Então, aprendizado, aprendizado Baseado em problemas né, Às vezes o problema ele vai ser solucionado ali Por, por ambas as partes né, Docentes e alunos né? Então, você vai trabalhar junto com eles né? É um conhecimento Né? De todos.
4: Uhum. E só finalizando, para não alongar demais essa, esse debate aí, isso aí também é extensível aos métodos de avaliação, né? Aquele, a gente que trabalha, por exemplo, com tecnologia, muitas disciplinas na área de, tec, de tecnologia, podemos muitas vezes um pouco meio que abolir aquele método é, tradicional da prova, né? É, do aluno, da, da prova de repente até sem consulta é, né? a gente pode modernizar um pouco isso daí
3: é, existe um preconceito né, por conta da avaliação né, da, né, do, dos moldes antigos né? então, então a, a avaliação ela deve ser feita né, em vários momentos e não só um momento né? às vezes o aluno ele, naquele momento da atividade da prova ele não se sente bem ele não está legal né, e, mas não representa né, o conhecimento que ele adquiriu então existem outras formas de se avaliar esse aluno então esses, esses métodos né, novos eles devem ser implementados na né, medida do possível né, Também tem as regras também das instituições né, Isso deve ser conversado ali entre os docentes, a
2: instituição Para chegar no melhor resultado Eu queria fazer uma pergunta é, é o seguinte, eu vi você falando sobre as metodologias ativas né? A gente sabe que tem alguns alunos que realmente têm uma facilidade é, Tem um perfil de aprendizado online, que eles têm diversos cursos online e tudo mas me parece, pelo que você disse que essas metodologias ativas elas são suportadas pelo ensino híbrido, que você comentou antes, então ah, você acredita então, que no caso ah, as aulas apenas online não vão substituir totalmente, a gente vai, é, vai haver mais o um ensino híbrido ou você acha que há, há uma possibilidade de ser substituída pelas horas online mesmo?
3: É, não, na verdade o ensino híbrido ele vai, é o que a gente está caminhando né, para ser, né, para ter ido pela pandemia. Né. As metodologias ativas elas podem ser aplicadas também no modelo presencial, sem problemas nenhum, né. inclusive é muito recomendado que se faça isso. Né. Se tiver um ensino híbrido, melhor ainda. Porque você consegue né, trabalhar né, o conhecimento do aluno, mesmo que o aluno não esteja ali em sala de aula, ele está na casa dele, está viajando, está onde ele estiver, ele vai Mas ter a... acesso
2: ali. Essas metodologias apenas online já, já seria mais complicado, né?
3: É, somente o online é o, é o ensino remoto que a gente está tendo agora,
2: né? ou o ensino
3: à distância. Né? Então, nós temos esses, dois, esses, esses esse problema que a gente está né? no meio de uma pandemia né? e, e o, o ensino presencial teve que ser substituído né? emergencialmente pelo ensino remoto. Então, pode ser aplicada as metodologias ativas, sim, mas é, como a gente está num período emergencial, né, teria que ter ó, várias outras, né, vários outros recursos ali embasando é, a, a essa aplicação. Então, é uma coisa bem, bem complicada esse período que a gente está vivendo aí.
1: O Godoy, deixa eu te fazer uma pergunta Você falou aí sobre as dificuldades Desse momento E é evidente que isso está claro né? Mas é, você não acha que também Parte desse problema É porque uh, o nosso ensino Ele ainda é muito voltado Para essa questão do conteúdo de, A ser aprendido né? A gente fica muito preso ao sucesso Do, do ensino Relacionado à quantidade De matérias que a gente consegue Transmitir para o aluno não seria uma hora também da gente rever isso? Né? Toda essa, essa cadeia né, de, de ensino baseado em termos de conteúdo a ser transmitido para o aluno? Isso não poderia ser revisto até nesse momento especial? Para que isso seja um pouco deixado de lado? E, e, no caso, a gente focar também nas questões do aluno em si. Quer dizer, é, se, será que esse conhecimento para ele, nesse momento, vai ser útil? Né? ou isso pode ficar para um outro para uma outra uma outra oportunidade isso não seria a hora da gente rever esse tipo de coisa não
3: é, essa discussão é, é bem complexa, né? a gente com certeza não vai esgotar esse tema aqui agora, mas é, o que acontece é o seguinte, a gente tem é, que cumprir determinados critérios né, definidos pelas instituições. Né? Temos também ali os critérios definidos pelo MEC, né, com a, o conteúdo que deve ser dado, a base, né, né, que deve ser ministrada ali a todos os alunos, é, é uma discussão que deve ser levada né, para as instituições de ensino, pelos, pelos colegiados né, de cada um dos cursos né? esses, esses conteúdos eles devem realmente sofrer né, um, um pouco de, de alteração para se adaptar ao momento que a gente está passando né? não, é, não tem como você conseguir né, trans, transmitir tudo né, o que havia sido planejado para o ano sem você adaptar ao que você está vivendo no momento, né, que é o ensino remoto né? mesmo que virem se transforme no ensino híbrido, né? você vai ter que adaptar esse conteúdo. É uma discussão longa, que deve ser levada para o colegiado e para as instituições de ensino. É um momento, né? talvez,
1: é, até propício para isso. É, o Godoy, em termos, por exemplo, essas atividades remotas que o, que o MEC já, já liberou, de, né, para que possam ser ministradas. Isso não pode ser judicializado mais à frente, não. Vamos supor o seguinte, eu sou pai de um aluno e me sinto prejudicado por não ter recursos tecnológicos, mesmo que o MEC tenha liberado e que a escola tenha feito o possível. No meu caso, eu me sinto prejudicado. Nesse caso, não seria passível de, de, dos próprios pais judicializarem essa, essas instituições para que elas possam ter que rever esse, esse conteúdo transmitido, não?
3: Então, aí falando um pouquinho, pegando o direito aí, é, é uma incógnita, né? Porque nós estamos passando por um momento único, né? Nós só vamos saber realmente a partir do momento que as coisas começarem a acontecer. Né? A gente não tem nem jurisprudência né, para isso. Né? A gente não tem ação ah, no passado que tenha pedido algo semelhante. Então, bom, vamos ter que aguardar para a gente ver aí o, o desenrolar da, da história e como que vai ficar, como, vai ser, como vão ser as decisões dos tribunais. Enfim, né? vamos ter que aguardar um pouquinho por conta dessa, dessa medida que é um uma medida inédita, né? o ensino remoto é a primeira vez que está sendo utilizado então vamos aguardar a gente não tem
1: como responder essa, essa pergunta agora não O Godoy, olha só é, eu tenho uma pergunta aqui, mas na verdade é uma pergunta que eu sei que é difícil responder, por isso na verdade eu quero a sua opinião e eu quero a opinião dos meus colegas também né? E o retorno, cara? É, é, quando vai acontecer, é praticamente impossível dizer. Isso está na cara. Né? Mas como que ele vai acontecer? Né? O que, que vocês acham? Eu queria a opinião do Godoy, que é o especialista né, na área, mas eu queria ouvir também os meus colegas para saber o que, que eles pensam sobre o assunto.
3: Então, essa é a pergunta né, de um milhão de dólares. Né? É muito complicado você responder essa pergunta né, na sua totalidade. Mas eu acredito que, aos poucos, né, entendendo aí os números né, de casos, números de mortes principalmente, ocupação de UTI, baixar, né, nós vamos ter um retorno gradual. Esse retorno não vai ser total, não. Né? Vai ser fracionado né, algumas turmas, alguns anos, algumas séries, Férias, talvez alguns cursos, né? então esse retorno vai ser gradual, né? e a quantidade de alunos também em sala de aula é uma preocupante, então provavelmente vai ter um retorno né, fracionado desses alunos, enfim, sim, tem várias, vários nuances aí que vão ter que ser respondidos aí mais à frente, né? mas eu acredito que vai ser um retorno gradual, não vai voltar tudo de uma vez no, no momento não.
0: E aí, Fuli, o que, que você acha disso? É, assim, tem, tem muita coisa para se discutir, né? Por exemplo, esse retorno gradual. Se, se a gente for fazer um revezamento entre os alunos, né? A gente tem que colocar na equação número de salas, cargo horária de aula, que vai, vai dobrar né? praticamente. Praticamente não, né? Exatamente. né? Se você pega metade da turma e fala hoje vocês vão ficar em casa e a outra metade vai para a aula. Então você dobra a carga horária que o professor vai ter que que lecionar, né? Então, isso aí é um, um desafio, né? Serão contratados professores é, temporários, isso é possível de fazer, e aí a gente tem a questão das salas, né? Será que a gente vai ter salas suficientes para para abarcar uma carga horária duplicada? É, aí eu, eu, eu tenho a minha opinião, assim, no nosso caso específico, né? Nós trabalhamos no, em cursos, curso superior, na área de sistemas de formação e um curso técnico integrado ao ensino médio. né? Para quem está nos ouvindo e, de repente, não, não conhece, é o integrado do ensino médio, que é o que tem todas as disciplinas do ensino médio acrescidas de disciplinas técnicas né? da área de, de, de técnico e informática. O que, que eu faria? né? Assim, qual seria meu pitaco para essa situação? Eu tentaria, com todo um planejamento, né? tentar produzir material EAD, por exemplo, das disciplinas técnicas, por exemplo, no nosso caso, disciplinas ligadas à programação, a banco de dados, a etc, né? E isso liberaria laboratório, liberaria salas, para que as disciplinas mais tradicionais, de repente mais difíceis de serem implementadas no modelo EAD, num né? no, no primeiro momento, essas disciplinas aproveitariam melhor as salas, né? A gente teria todo um revezamento ali de conteúdo, né? Metade à distância e metade presencial, né? Como o ensino híbrido, né? Essa é a minha opinião. E eu acho também que uma hora né, não vai ter jeito. Quem decide, né? Vai estabelecer um, um, uma zona de corte. A partir daquela zona de corte, volta-se as aulas. E a gente vai ter que lidar com isso aí do jeito que vier.
1: E aí, Flávio, dá a sua opinião aí? O que, que você acha que vai acontecer nesse retorno aí, nesse retorno parcial que o Foli falou? Como é, que, como é que você acha que isso vai acontecer?
2: Cara, eu não tenho uma mínima ideia de como vai ser isso. Uh, as discussões estão acontecendo, é um desafio muito grande. Uh, o que eu acho, assim, tem que ser discutido, os alunos têm que participar dessa discussão. Uh, enfim, uh, não, tem, não, tem, não tem receita, uma coisa que aconteceu subitamente nessa pandemia. Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. E, e assim, bus é, buscando um pouco do que o Foli falou, né? Uh, Guilherme e todo mundo, eu acho que assim a, a parte a gente tem que saber separar o que é essencial de, de ser presencial, né? Uh, alguma parte prática ou adoção de alguma metodologia ativa dessas, né? Para a gente poder uh, colocar toda a parte mais conceitual e aquela parte de conteúdo que não precisa uh, ser presencial. Uh, julgar pra nuvem, ou julgar, ou imprimir, enfim, tratar esses, esses desafios também de pessoas que não têm acesso tão facilitado à internet uh, de uma forma mais adequada. Então, é, acho que é esse o desafio, e agora a gente tem que lidar também com a legislação, né? Como é que isso vai ser feito? Uh, será que vai se permitir que a gente coloque esse conteúdo online? E vai ser contabilizado horas? Porque eu acho que o grande demérito... Que tem prejudicado muito a parte da educação, essa questão de colocar índice para tudo, né? número para tudo, aluno virou número, aprovação virou número, tempo de aula, tempo de. Isso tudo, claro, é, é interessante que a gente tenha isso para que não haja abusos no mundo é, normal, né? do funcionamento normal, mas agora eu acho que perde um pouco o sentido, então é isso que eu acho. Vou de opinião do Tarcísio aí para ver o que ele tem a dizer para nós, mas eu acho que é isso aí.
4: Oh pessoal, novo normal, está na moda agora falar, ah, você tem que se acostumar com esse novo normal, não, não é novo normal, isso é novo anormal para mim, tudo muito estranho, e eu vou complementar as observações que o Foli fez com relação à carga horária dos professores, ao número de sala de aulas, é, por exemplo, em se si optar pelo, pelo retorno das, das atividades presenciais, é, mesmo que é, particionando a turma, como que é garantido, por exemplo, um retorno seguro para os alunos que, por, é, porventura, se deslocam em um ônibus coletivo? Como que ele vai ficar garantido, vai, vai ter a garantia de que não poderá se, se contaminar nesse meio do caminho? Então, assim, são realmente muitas variáveis. Eu tive vendo o jornal é, hoje cedo e eu vi um muito rapidamente assim, parece que está vendo um manifesto de muitas escolas é, a favor de que as aulas presenciais realmente ou até que surja uma vacina efetiva que elas elas ocorram apenas no, no, no ano que vem, no início do ano que vem, então assim é isso que eu estou dizendo aqui é uma mera opinião minha pelas informações que eu vou é, buscando né eu vou observando aí nas reportagens e no andamento. Na minha opinião, eu, eu acho inviável. Eu vislumbro que é inviável, nós, nós já estamos em ju, final de julho, quase. Já estamos começando agosto. Então, aí você para para analisar. A gente vai ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É um mês é muito curto para né? as atividades escolares. Então, é muito pouco tempo para que a gente pense em um retorno presencial para esse ano. Então, em virtude de todos esses fatores aí que o Folia elucidou e os demais colegas e eu também, em minha opinião, essa é uma opinião pessoal, as atividades presenciais só no ano que vem, no início do ano que vem, ou até que surge uma vacina uh, efetiva. De repente, a gente consegue aparecer uma vacina até mais rápido, até novembro, vamos dizer assim. Mas efetivamente, mesmo ano que vem, na minha opinião.
1: É, eu, eu vou dar minha opinião aqui. Eu concordo com vocês com tudo que vocês falaram. É, uma coisa que, que me incomoda muito realmente é essa questão assim de às vezes, eu vejo, por exemplo, é, a minha esposa, que também trabalha na área de educação, né? E observando o Estado, que no caso ela, é ela trabalha para o Estado. Eles, eles analisam muito um perfil assim meio que na média né na média dá para fazer isso então vamos fazer vamos fazer dessa forma ah, então eu acho isso muito estranho porque você exclui né e tá na constituição né que a educação é para todos ah, então a gente tem que criar um meio de, de, de todos terem acesso. Eu não posso virar e falar assim, não, o cara que vai pegar o ônibus aí concordando com você, Tarcísio, ah, esse corresponde a uma minoria. Não, não interessa, esse cara tem que ser levado em, em conta de forma prioritária. Ou, ou como o Foli falou também, né, as salas de aula, né, o professor vai ficar sobrecarregado? Não, nós temos que contratar aí um, um corpo docente maior para atender essa divisão né? e de repente compartilhar é, é, as disciplinas com mais de um professor para que, que o professor não fique sobrecarregado dobrando a sua carga horária porque vai, o professor em geral já trabalha muito né? então ficaria muito complicado você ter um professor sobrecarregado né? em uma situação de doença né? com um aluno também exposto ao perigo o momento realmente de retorno é muito complicado
4: mas em sua opinião, Kiko, como que você acha, é, quando se dará esse retorno?
1: Não, quando, quando é muito difícil, quando é muito difícil, é, é, é o que você falou, quando for seguro, aí seguro eu não vou dizer vacina, não vou dizer remédio, não vou não sou médico, não sou especialista no assunto, mas realmente só pode retornar quando for seguro para todos, funcionários, corpo docente, os corpo discente, a família dos alunos, todos eles precisam estar cobertos. Enfim, tem que estar seguro para todo mundo, né, cara? E isso tem que ser, no, na minha opinião, isso tem que englobar principalmente os alunos que têm o maior dificuldade de acesso. Tá? Essa é a minha opinião. É eles que tem que ser pensado em primeiro lugar. É olhar primeiro a situação deles para depois traçar um perfil de retorno, como vai ocorrer. Essa, essa é a minha visão.
4: Bom, gente, uma coisa que nós não comentamos, que eu acho que, de repente, vale a pena comentar, é que a gente está levando em consideração uh, as, as dificuldades que os alunos estão tendo por serem de escolas públicas. Acho que vale a pena uh, nós falarmos disso com relação ao acesso à banda de dados, ao, ao próprio dispositivo, celulares defasados, ou as vezes nem tem, entendeu? É, às vezes mora no meio rural, por exemplo Que que nem tem muito Não pega a internet lá na casa dele é, tem, tem que mencionar isso daí, entendeu? Porque justamente não foi feito retorno Ainda nem As atividades online Como as particulares já Se apressaram em fazer Justamente por isso, cara entendeu Os nossos alunos são diferentes Então isso aí é
2: nem... Não é só isso não, Tassi O pessoal reagiu muito fácil você reagir, porque uh, uh, o que aconteceu? O meu, meu filho, ele tá na escolinha e tem três anos. Então, o que acontece? Como é que eles reagiram? Fizeram um montão de atividade e botaram na internet. F*** que eles tá aprendendo. O que importante é, ah, vamos botar algum conteúdo para eles pagarem. É, ninguém reagiu. Reagiu pensando em qualidade. Reagiu pensando assim, eles vão então, continuar pagando.
4: Então, isso não é reagir. Pô, bota conteúdo, a gente inventa qualquer conteúdo e põe lá. É, não, a gente, nós não estamos querendo fazer dessa forma Colocar de qualquer jeito Não tem ó, eu tenho
2: livro aqui em PDF É só recortar e botar lá Uma página de internet
0: Quando estourou a pandemia mesmo E, e começou a fechar tudo Uma porrada de aluno pediu para cancelar a matrícula né? pra, Começou a ter evasão Então eles tiveram que correr para não falir, entendeu? Mas assim, eu, eu tô defendendo eles? Não Eu, eu tô atacando esse governo
2: aí que deveria ter, ter colocado um incentivo para essas empresas na hora certa, né? Exatamente isso aí, Fulinho. E aí fala assim, ah, não, a gente não sabe muito bem o que fazer, vamos botar a aula é. normal no mesmo horário. Vamos fingir que tá tudo normal. Exatamente,
3: o cara fica cinco horas no, no telefone, no, no, no computador, e como?
0: Hum, hum. Não, e assim, de, de uma turma de 40 alunos, tem 15 assistindo.
2: Ó, oh, Fulio otimista. É, pois é. É, é otimismo mesmo, é
4: otimismo mesmo. Você tá querendo deixar o ensino da, da maneira como, como era, daquele método tradicional online? Não pode ser assim,
2: exatamente. Isso aí, rapaz. Já é difícil você dar aula presencial pra uma turma fazer com que eles participem, perguntem. Assim, às vezes o aluno pergunta e você não consegue explicar. Não tô botando a culpa neles, né? Mas você não consegue ser tão claro, você tem que explicar duas vezes no quadro é, é, personalizadamente com o aluno entendendo a pergunta que ele fez de forma personalizada imagina você fazer isso de forma uh, no atacado na internet não dá não cara
1: bom no caso Godoy é, no caso pensando no, no professor né o que, que o professor hoje ele precisa se, é, de treinamento, de capacitação, para ele poder se sentir mais apto a colaborar nesse momento aí de, desse ensino misto? Né? Um pouco de EAD, um pouco de ensino presencial, quando ocorrer? Né? Ou até enquanto não ocorre esse ensino presencial, que é impossível no momento... O que o professor ele precisa adquirir de, de bagagem para o conhecimento dele, para que ele já vá se preparando e que ele já possa contribuir aí com, com o ensino desse país? Hein?
3: Então, a gente, a na, na, na educação né, no nosso país, nessa parte tecnológica, ela estava muito atrasada. Né? Então, nós temos anos aí para a gente correr atrás aí do prejuízo. Então, a gente estava muito defasado tecnologicamente, a pandemia veio e a gente teve que lidar com um monte de tecnologias que a grande maioria dos professores não, não tinham, né? não, principalmente do ensino presencial, não trabalhavam, não, às vezes sequer conheciam, né? então a gente vai ter que ter um, um conjunto forte ali de, de estratégias de capacitação para esses docentes. É, mostrando as tecnologias, as opções de você trabalhar com ambiente virtual de aprendizagem, né, opções de você gravar vídeos, né, se tornar um meio de um YouTube meio termo ali, pra, voltado para a educação. Então, tem várias tecnologias e a gente precisa ter uma, uma, uma capacitação bastante é, específica para esses docentes. Né? A pandemia veio e a gente tem que correr atrás aqui do prejuízo, mas a gente precisa de ajuda para a gente correr atrás também. Né? Então, nós temos, as tecnologias estão aí, né? o ensino presencial eu acredito realmente que vai ...demorar um pouco para voltar... ...e se voltar, vai voltar de forma gradual... ...nós vamos continuar nesse regime... ...de ensino remoto... Né? misturado, aí, o ideal seria o ensino híbrido ou blended né? o ensino misturado pouco, pega o melhor de cada mundo, né? do ensino à distância que tem a metodologia própria e ensino presencial que também tem a metodologia própria, mesclando os dois né? e para isso também, para a gente saber mesclar a gente precisa também de capacitação né? então capacitação é a palavra-chave precisamos de capacitação né? para a gente dar o melhor né, que a gente possa para os nossos alunos.
1: Ofoli, o, o Godói já explicou para gente o que, que a gente pode fazer. Beleza. Mas e no caso dos alunos? O que, que você acha que eles podem contribuir também nesse momento, hein?
0: É, cara, interessante que isso já foi até tema de um podcast passado nosso, né? O que, que a gente está fazendo na pandemia, né? A gente até comentou também algumas dicas sobre o que, que os alunos poderiam estar tá fazendo. Você que não ouviu aí, procura o podcast aí do que a gente já fez nos né, podcasts passados que tem lá algumas dicas é, mas eu acho assim na minha opinião né o, o aluno ele tem que nos ajudar nesse processo da seguinte forma tentar participar dos eventos que estão sendo promovidos né pela pela sua escola né é, no nosso caso aqui a gente está com o calendário ainda paralisado né mas a gente está produzindo a gente tem várias iniciativas em paralelo aí inclusive esse podcast é uma delas né e a minha sugestão é que o aluno tente absorver o máximo possível desse conhecimento que está sendo passado e também corra por fora, né? Como a gente... Até eu citei alguns minutos atrás, né? A questão do construtivismo, né? O aluno construir o seu próprio conhecimento. A ideia é essa. A gente está ali para tentar é, conseguir que o aluno seja autônomo, né? A gente, tenta, a gente tenta o tempo todo trabalhar a autonomia do aluno. Então, a hora é essa. É a hora de cada um tentar correr atrás aí do, do que gosta, né? Do, do que é, vai agregar conteúdo, né? Para sua carreira, para o seu currículo e ficar em ponto de bala aí para a hora que a gente voltar é, ele conseguir é, lidar com essa com essa nova tecnologia, né? Com essa nova forma de estudar, né? Que não é nova, é, não é nada de novo, né? Nós é que realmente estamos aí como o Godoy disse, né? Nós estamos um pouco atrasados aí em relação a todo esse processo aí de EAD e ensino remoto. Bom, pessoal, então é isso.
1: Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Guilherme Godoy, que nos ajudou muito a entender esse cenário. Não está fácil para ninguém, não está fácil para os alunos, não está fácil para a gente, professor. Imagino também que não esteja para gestão escolar. Né? Estamos todos aprendendo a conviver com essa nova situação e estamos aí nessa incerteza do que vem pela frente, né? Mas é sempre bom contar com uma pessoa experiente que está estudando sobre esse assunto para iluminar um pouco esse nosso caminho que vem por aí. Eu gostaria de reforçar aí com os alunos para que eles participem mais, né? enviando aí os e-mails para grupo, né? arroba gmail.com. Agradecer a participação dos colegas, o Folio, o Flávio, o Tarcísio muito obrigado por compor e encher a casa hoje, né? foi muito importante a participação de todos vocês, e eu deixo a palavra aí para que vocês possam se despedir fala aí Tarcísio
4: é isso aí galera, quero agradecer a vocês, a audiência que estão tendo e espero encontrá-los novamente no próximo podcast e agradecer imensamente a contribuição aí que enriqueceu muito o nosso debate do Guilherme Godoy e por ter contribuído tanto aí conosco. Passa a palavra aí agora para o nosso amigo Fuli.
0: É isso aí, pessoal. Agradecer novamente aí por vocês nos ouvirem né, mais uma vez. E qualquer dúvida, qualquer apontamento, qualquer crítica, sugestão, elogio, manda lá para o e-mail gmail.com. que a gente vai fazer o possível para ler e, de repente, até ao vivo, né, pessoal? Imortalizar o comentário dos ouvintes. Olha só que legal. Agradeço aí a presença do, do Guilherme Godoy, agradeço o Kiko pela iniciativa, Tarcísio e Flávio. Valeu, gente.
2: Abraço. Fala aí, Flávio. Só mesmo agradecer o pessoal aí, agradecer o Guilherme e um abraço para todo mundo. Obrigado pela paciência de vocês. E
1: agora o nosso convidado de honra, Guilherme Godoy. Pode se despedir da galera aí. Mais uma vez, muito obrigado, tá, Guilherme, pela oportunidade, por dispensar aí o seu tempo precioso, que eu sei que não é fácil, Tá no meio do mestrado. É, mas muito obrigado por disponibilizar aí o tempo para a gente.
3: Obrigado aí pela, pelo convite, eu que agradeço a vocês aí, agradeço pela iniciativa, acho uma iniciativa excelente para esses tempos de pandemia, e estou à disposição para quando vocês precisarem aí, né, para a gente conversar novamente. É, e estamos todos juntos aí no mesmo bar. Tá bom, um abraço aí para todos os nossos ouvintes aí.
1: A gente que agradece, Godoy. Pode ter certeza que você vai virar aqui um dos convidados mais chamados, porque o seu conhecimento é muito importante nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, galera. Aquele abraço e até o próximo episódio.
4: Eu fiz, rapaz, Instituto Universal Brasileiro, você acredita? Você fez Eu, eu acredito. Fiz. O Tarcísio,
1: é, 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 é. o, o Darciso, ele se entrega ah, lá na hora,
4: velho.
1: É. Não, rapaz, é, é, é. os 10 mandamentos. É, pois é, eu tava lá, cara.
4: Tava... Você fez o que, Tarcísio? Tá, eu disse o que fez? É. Isso eu descrinha, de pô, né? de seu...